0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros.
1: Aquí formarás parte de una manada
0: que nunca deja de rugir. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, en su edición 174. La penúltima de este 2020, Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía. Aquí estamos listos para traerles la mejor información referente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hoy para platicar muchos temas, entre ellos el campeón de la primera, del primer torneo de la Liga de Expansión. Por supuesto, platicaremos de la pretemporada Melenuda y hoy transmitiendo al menos un servidor... Desde las alturas del monumental Estadio Jalisco, donde Leones Negros está disputando un partido de preparación. Eso, eso ya lo platicaremos más adelante. Lo que más gusto me da es, además de saludarlos, tener equipo completo esta mediodía de miércoles 23 de diciembre del 2020. Y voy a ir saludándolos
3: uno por uno. Señor José María Garrido. Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, todo muy bien. Muy bien, con, con mucho gusto. Estoy aquí al pendiente del del partido, así que bueno, pues eh, en virtud de ello, sin duda que se espera que el equipo siga por buen camino esta preparación y desde luego también a la, a la espera de noticias, ¿no? Eh, si bien es cierto que ya se había aclarado por parte de, del capitán Dávalos que no habría incorporaciones eh, no sé si se vayan a dar más movimientos en el, en el plantel o, o qué más puede ocurrir, bueno, todo eso lo estaremos platicando ¿no?
1: Ricardo Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes ¿Qué pasa Artur, jefacho? ¿Todo bien? A la espera de, de que termine ya este partido. Nada más dinos en qué minuto va Benavides y de qué no, mi,
2: Mira, les cuento rápidamente. El día de hoy se realiza un, una especie de mini cuadrangular amistoso entre cuatro equipos. no Leones Negros, Necaxa, Cholos de Tijuana y Tapatío. Abrieron las hostilidades Necaxa contra Leones Negros 45 minutos. Eh, después Necaxa enfrentó a Solos de Tijuana. En este momento Tijuana está enfrentando a El Tapatío y cerrará eh, pues, cuando estemos terminando este programa. Eh, Tapatío contra Leones Negros. Es decir, son cuatro encuentros o cuatro mini encuentros de 45 minutos entre cuatro equipos. Cada uno jugará 90 minutos a lo largo de esta mañana, que ya es tradicional, 23 de diciembre, con actividad de fútbol. Entonces, ahorita estamos en el minuto, debe andar con el minuto 9-10 del partido entre Cholos y Tapatío. Está bueno, va 1-1 momentáneamente.
1: Oye, yo, yo lo que quería saber es cómo arrancó Dávalos este partido contra, este ensayo contra Necaxa porque normalmente los que abren los, son los titulares, pues son los que están contemplados, ¿no? Si bien todos tienen juego, todos van a tener minutos, si inicias con, y además con un equipo de la Liga MX, ¿no? Con la seriedad, y con lo que te puede decir quiénes van a ser los once elegidos, eso es lo que tengo y tú lo sabes, Benavides, tú lo sabes muy bien, además sabes quién va a llegar, ¿quién está allá en la primavera?
2: En la primavera, hoy todavía no hay nadie, porque todos estamos acá en el Estadio Jalisco, y en un ratito más, no comas ansias, te cuento cuál fue el once inicial de los Leones Negros en el partido de hace rato. Con algunas, no, no hay novedades, ¿eh? como bien lo decía Chema Garrido, ya nos habíamos avisado, ya lo sabemos, que, que, que no habrá caras nuevas en este plantel, o al menos no de fuera. Las caras nuevas son elementos que vienen eh, levantando la mano desde la cantera. Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Artur? Eh, Ricardo, Chema, los saludo con mucho gusto. este Pues ahora sí, ya en calidad de invitado, eh, parece que pasaron tres años desde la última ocasión que pude compartir mes aquí con ustedes. Pero con mucho gusto, para cerrar bien el año, para hablar de la Universidad de Guadalajara, que... Aunque apenas terminó el, el Guardianes 2020, ya hay mucha información de lo que se viene para el 2021, vamos a hablar, me imagino, del campeón de esta Liga de Expansión, al cual Universidad de Guadalajara estará visitando en la segunda fecha, en la primera salida de Leones Negros para el próximo torneo.
2: Así es, ya también se dio a conocer, por cierto, el calendario, y con eso, si les parece, arrancamos este programa para entrar en tema de la final de la Liga de Expansión. Se puso emocionante, ¿no? al final el partido de vuelta increíblemente Atlante no ganó, no perdió ninguno de sus partidos de liguilla, todos los empató el partido de ida en el estadio Tamaulipas empate a un gol y el partido de vuelta eh, se fue a, a tiempos extras en tiempos extras Atlante marca el 2 por 1 parecía que, que ahí se acababa todo e increíblemente la jaiba brava eh, primero con un gol en pelota parada y después con un penal ¡Eh! ¡Chema, se Me hace que otra vez esos penales a favor de la jaiba, bueno, el Tampico Madero se coronó campeón en el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país, Le arrancó al Atlante, el título en su regreso a la Ciudad de México, ¿y, y, y la jaiba es campeón?
3: Es, esta jaiba está bendita, ¿no? Penal dudoso contra Celaya, penal dudoso contra el Atlante, ¡híjole!
2: Oye, y además, eh, una jaiba que increíblemente, en, en, en cuartos de final... Debió irse eliminado por el penal que, que tuvo Tapatío, eh, también sobre el final del partido, que, que lo fallan, y, y después entrando de penales logran avanzar del repechaje a cuartos de final, y, y así, y se echaron al uno y al dos, digo, en esa parte, pues el título merecido para, para el equipo de, que dirige Gerardo Espinosa.
3: Sí, sin duda, eh, ahora, eh, hablábamos de, de que sí, tuvo mucha suerte de... Eh, la jaiba no en, en cuanto a, este, a la sanción de estos penales, pero lo que le tocó hacer al equipo dentro de la cancha, me parece que lo cumplió en la final, sin duda un juego que eh, me parece que todos vamos a coincidir, un juego en el que vino de menos a más en cuanto a emociones, un primer tiempo muy, muy malo, muy muy malo, hay que decirlo como tal Arturo, y en el segundo tiempo se incrementaron las ocasiones, se incrementó la construcción de juego, se elevaron las, las emociones, se puso en ventaja Atlante, después en, en instantes lo iguala a la Jaiba, nos vamos a tiempo extra, se vuelve a ir adelante el Atlante, otra vez reacciona la Jaiba y viene la, la voltereta, ¿no? Haciéndole daño como, como este equipo le hizo daño a muchos de sus rivales, Arturo, un equipo muy rápido por los costados, con gente habilidosa también, pero con experiencia de ataque. Si me, si me apuras, eh, Arthur, en el 2-2, en el dos a dos, según yo es fuera de lugar, cuando, le, cuando, cuando filtran la pelota para Tony López y este puntea para que cierre por, un, por el lado derecho el ruso, uh -huh. si, si, si me apuras, había offside, pero bueno, de las, de las cuestiones que no se pueden evaluar en este circuito de Expansión MX, porque lo sabemos, no se aplica el video arbitraje, pero eh, a final de cuentas fue una jugada muy brava y en jugadas muy bravas es como se marca la diferencia y fue como se escribió el título para, para la jaiba que ya, ya empezó a reforzarse, Artur. Además. Ya exactamente, nada más falta que se haga oficial la llegada de Joao Malek. Te iba a
2: preguntar porque vi tu tweet acerca de ese tema. ¿Es real?
3: Pues claro, lo tengo confirmado de gente de allá, sí, sí, sí
2: pues como que, el, como que el grupo le gusta ese tipo de jugadores, ¿no? Medio. Mira,
3: Artur, a, a, a final de cuentas es un activo de ellos. Bien podrían darlo de baja y lavarse las manos, o ponerlo a jugar, tratar de reactivarlo y tratar de sacarle también algo de beneficio económico. Y no perderle. Es que ese es el punto, ese es el punto más importante. Sí, es cierto, Este, yo, yo soy de los que... Perdón, Arturo, si, si me meto en, una, en un tema que no corresponde a este programa, pero yo soy de los que, que cree que el Grupo Orlegui eh, se maneja con dos caras, ¿no? Una, una es la del famoso ganar sirviendo y, y toda esta filosofía. Y, y otra es cosas como esta, cosas como matar el ascenso, ¿no? Que, que ellos mismos lo promovieron.
2: Oye, por cierto, antes de ir a la primera pausa hablando de este grupo, pues eh, ya nada más les faltarán 115 millones, ¿no? Pero, 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 pero qué contradicciones, ¿no? Hoy el equipo de Tampico Madero pudiera tener medio boleto para, para regresar a Primera División. Un aplauso.
3: Pero aquí. ellos mismos dijeron,
2: no lo queremos. Pues bueno, Ricardo Sotelo, la final de la Liga de Expansión, la Jaiba Brava es el primer campeón. ¿Cómo lo viste?
1: Más allá de lo que dijo ahorita el jefacho, Chema, con lo que yo coincido también, yo vi el partido el domingo digno campeón, pero les voy a decir algo. No lo ganó la Jaiba, lo perdió el Atlante, Atlantevena. El Atlante sí. tuvo todo, ¿Sí? todo sí, para sí, ser sí. campeón. Yo de repente no me explico todavía cómo no se puede dar el manejo de un partido cuando es una final, cuando te juegas. Deja tú el medio boleto que no existe, ese premio económico, la copa que tú quieras. No sé qué le pasó yo a los potros cuando yo pensé que iban el 2-1. a 1, Yo dije, va el 3-1 a 1 y se acabó esto. Atlante, Atlante es campeón. Me parece que tenía todo y dejó vivir a un equipo que tiene jugadores, la mayoría de ellos que tuvieron un paso efímero en primera división que le pertenecen al grupo y que estuvieron en Atlas, muchos de ellos inclusive el mismo técnico que merece también todo mi reconocimiento y me parece que esto estuvo la clave en saber aprovechar esos, esos momentos y que Atlante no supo matar a un rival cuando tuvo la posibilidad. No sé qué opine Gera también de eso, pero yo coincido que, que Atlante, Atlante perdió.
4: Sí, yo creo apuntar precisamente lo mismo que, que menciona Ricardo. A mí me parece que que Atlante tenía el escenario puesto para, para alzar la copa más allá de, de que te dé o no eh, mucho premio, pero lo, lo cerrabas en casa, tenías, eh, por lo menos en, en, en el despliegue futbolístico, creo que lo había hecho mejor Atlante en la liguilla a lo largo del torneo, tenía un DT más experimentado con Mario García, eh, lo iniciaste ganando, eh, te lo empatan en los últimos minutos, en, el, en, la, en, en, el, en la prórroga terminas regalando un penal, y bueno, a final de cuentas, Tampico Madero es justo vencedor porque termina aprovechando, no solamente en esta serie, termina aprovechando eh, todos los puntos que tuvo a favor a lo largo de la liguilla, ¿no? También contra eh, en semifinales con el tema muy llamativo del penal, pero lo termina siendo eh, válido, termina echando, me parece que a, a los dos equipos más protagonistas personal, yo no tenía a Tampico como un favorito para llevarse la copa, se la termina ganando un equipo que en el último año futbolístico fue el descendido de la, del extinto Ascenso MX, no hay que dejar eso de un lado, porque muchos de esos jugadores que descendieron en el último año futbolístico se mantienen en esta plantilla, ya con otro proyecto terminan ganando el título, y repito, aunque no te dé mucho premio, pues para la vitrina es, es muy importante, sobre todo para un equipo tan, tan histórico, tan tradicional, que por muchas décadas Estuvo hundido en, en la Liga Premier, en las segundas divisiones y hoy, después de un descenso, después de mucha polémica alrededor de su proyecto deportivo, lo termina siendo válido. Y después también lo del estadio, ¿no? Eh, Atlante se suma a esta maldición del estadio de, de, de Ciudad de los Deportes, porque creo que en los 74 años de historia de este recinto en la, en la Colonia Nochebuena y en la Ciudad de México, me parece que ninguno de los equipos que han jugado de locales en esa cancha han salido campeones.
2: Ay, ese Es un buen dato. Oye, para cerrar el tema de, de la jaiba, pues simplemente echando mano, obviamente, de, de, de las dos canteras, dos equipos de primera división. Cero canteranos en su equipo titular. Joel García, guardameta, canterano de Santos. Eh, Santos y Atlas, obviamente. Y, y, y sus mayores llamando la atención, ¿no? La, la, la línea defensiva con César Bernal, con Manzanares, con Gadi Aguirre, con Diego de Buena en el medio campo, que termina marcando el gol, el gol del título, y con Tony López adelante. Y los menores bueno, conocidos de este fútbol tapatío Rivaldo, Ávila, Joel Pérez eh, que son canteranos de, de, de los rojinegros del Atlas y ese fue el once ideal eh, el 11 perdón, con el que la Jaiba Brava se corona campeón, repet, repetimos sin ningún canterano al menos en, eh, formado en, en, en Tampico ¿no? O sea, eso es eh, viniendo a colación con lo que veíamos la semana pasada, pues ahí está el título, el premio el trofeo, muy bonito eso, sí entonces, pues ¿qué, pues, qué, qué, es...
3: qué, qué pensará el futbolista, Arthur tú que estás más cerca de, hoy hoy por hoy de, de un jugador de un futbolista que pertenece a esta categoría ¿qué pensará el jugador de decir, ok, gané? y, o sea, a ver, para cualquier deportista el éxito y ser el número uno, ya es una diferencia, ya es un, 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 un indicativo de que algo hiciste bien y encuentras tu premio pero en este circuito en concreto, ¿no? Y lo hemos venido hablando desde que se abrió este debate y desde que, eh, vamos, no es, no es nuevo esto y, y me parece que seguiremos hablando de ello mucho tiempo. Pero a ver, ya ganó tu equipo y tú como jugador ganaste y...
2: Sí, mi, mi, si, si no te abren la puerta, o sea, si a estos jugadores que, que mencionábamos no, no, no le abren la puerta en Primera División, pues aquí seguirán, ¿no? Y, y seguirán... No sé cuántos años más, o hasta que la carrera les dé, o hasta que se conviertan en mayores, flotando que no pueda.
3: No sé. Te voy a decir una cosa. Los mayores sí hicieron diferencia, eh. eh Diego de Buen me parece que reventó la liga. Diego de Buen no está para esta liga. Él está para competir en, en, en Liga MX. Tony López, ¿por qué no pelear, volver a volver a pelear por un por un equipo, qué sé yo, un Puebla, Puebla que acaba de fichar este a, a Memo Martínez? ¿Por qué no voltear a jugadores de ese tipo, no?
2: Pero eso pero, pero es lo que iba, Lucas Maya, Daniel El Chimpa Amador.
3: Lucas Maya, y, claro, que también ya dio el salto.
2: Y, y Memo Martínez creo que ganaron hoy más que estos 11 o esos 18 de, de, de la Jaiba brava, no sé.
4: Al menos yo así lo veo. Totalmente de acuerdo. Lo, con lo que cerramos el primer bloque me parece que es hoy un balazo en el pie, por lo menos para institución independiente de Tampico Madero, ¿no? Ya sabemos que hay otras cuestiones detrás de, 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 de este grupo que, que abraza a Tampico Madero que es Orlegui, pero por lo menos para la plaza de Tampico Madero es un balazo en el pie, saliste campeón porque la afición se, se emocionó eh, porque armaste un buen equipo, porque lo terminaste ganando pero a fin de cuentas, eso en seis meses solamente será y te va a representar una copa en la, en la vitrina, no, lo que, no para lo que uno compite en este tipo de, de, de categorías y para este tipo de equipos también, más allá de ser campeones, el, el, el objetivo principal es que la matriz, llámese Atlas, llámese Santos, te volteen a ver, ¿no? Eh, yo veía a, a, a Gerardo Espinosa al término del partido allá en, en Ciudad de los Deportes y decía, creo que les vamos a quedar mal a los jugadores si por lo menos, este, si no llevamos a primera división por lo menos a tres o cuatro elementos. Entonces, para eso juegan este tipo de equipos. O sea, eh, ellos incluso antes con la puerta del ascenso abierto me parece que este tipo de equipos parte de las multipropiedades ese era su torneo aparte, no, hacer un buen torneo individual y quizá que te llevaran a la primera división con alguno de los equipos matrices, pero bueno, es un balazo en el pie, así está el fútbol mexicano y así vamos a tener que jugar por lo menos otros 3, 4 años
2: Sí, hay que adaptarnos a, a lo que hoy nos, nos ofrece esta nueva liga de expansión que por cierto... Ya estamos pensando, y ya estamos pensando en lo que será el Guardianes 2021. El domingo pasado se dio a conocer el calendario. Todo arranca el martes... que martes es, 12? El martes 12 con Celaya enfrentando a Tepatitlán. Y de ahí seguimos con el mismo formato. Tres partidos en martes, tres partidos en miércoles, uno en jueves y uno en domingo. Leones Negros abre hostilidades el próximo domingo 17 de enero a las 5 de la tarde en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, recibiendo a Tlaxcala. Y como bien decía jera hace ratito, en la jornada 2 habrá que visitar al campeón en el Estadio Tamaulipas. Y después, bueno, vendrá eh, el, el resto de la actividad. Por ahí a Leones Negros se, se le acomodó el calendario un mes completito, desde el 24 de febrero hasta el 24 de marzo. No tendrá que salir de la ciudad y jugará cuatro partidos consecutivos aquí en Guadalajara, uno de ellos de visitante en el estadio Akron ante las Chivas y después en el cierre del torneo que, que, que tendrá dos salidas de manera consecutiva, ya está el calendario ya está el torneo, ya están los planteles nosotros vamos a la segunda pausa y de regreso Chema, ya tengo aquí a Willy para que te cuente todos los detalles de estos Leones Negros de cara al Guardianes 2021,
0: volvemos Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas Aquí, en Amores, Leones Radio.
2: A ver, hay que ya empezar a pensar en el Guardianes 2021. Y hoy estamos transmitiendo desde el Estadio Jalisco porque el León Negro está jugando su segundo partido amistoso. Eh, digo, ha sido una pretemporada extraña, igual que, que la de hace unos meses, por, por todas las cuestiones ya conocidas. El primer amistoso fue el viernes antepasado, 11 de diciembre, eh, Leones Negros viajó a Mazatlán para enfrentar a Cholos de Tijuana se ganó el primer tiempo 1 por 0, gol del Tepa González eh, ya en el duelo de suplentes, lo ganó Cholos 1-1 podemos decir que fue el acumulado, después el martes 15 el equipo de Liga Premier con algunos refuerzos, con algunas incrustaciones de jugadores que ya entrenan de lleno con el primer equipo, fueron a jugar contra Atlas, no allá las instalaciones de Palomas y Atlas les ganó 3-1 el primer tiempo, el gol fue por cierto de Nacho Reyes, quien ya debutó con el primer equipo, y 3 por 0 en el, en, en el segundo tiempo y luego, el, ¿qué fue? el sábado pasado, el viernes pasado en la primavera, hubo una especie de interés cuadras entre Leones Negros, Leones Negros Premier la segunda división, en cuanto a los partidos y hoy, bueno, también otra especie de, de amistoso eh, este cuadrangular que ya les platicaba sí. Entre Cholos de Tijuana, que le ganó 2 por 1 a Necaxa, que acaba de empatar con Tapatío a un gol. Que todas las hostilidades las abrió Leones Negros al empatar 0-0 con Necaxa. Y que en unos instantes más estará empezando el último tiempo de este, de este cuadrangular amistoso entre Tapatío y Leones Negros, el segundo equipo. Ricardo, eso te lo me preguntaba, la alineación de Leones Negros en este primer compromiso. A ver, se las cuento. Salim Hernández, Rodrigo Godínez, Arturo Ortiz, Paul Bellón, Kevin Pita, ojo lateral izquierdo, Romario Hernández, Ángel Abraham Hernández, el ahora comprometido señor Chepa hay que decirle, Gilton Díaz, André Andrade por las bandas, Carlos Baltazar que por cierto se aventó un partidazo Chema para que enfrentando a Necax en el primer tiempo,
1: para que ya, se decida ¿no?
2: Ya ves que tú decías hace unas semanas que, que estaba el rumor fuerte, bueno, pues hoy les dio un, dio toque, eh? dio toque y adelante, bueno, Carlitos Baltazar junto con José de Jesús, el Tepa González. Esa fue la alineación de los Leones Negros. Aquí tengo al analista, al señor Willy de Alba, quien, Chema, te va a ayudar sobre todo con esas cuestiones más finas del fútbol que tú ya estás muy claro.
0: metido en esa situación. Señor Willy de Alba, ¿cómo andas? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Willy, ¿qué conclusiones? Eh, se, se ha hablado mucho de, de, de lo, lo que representa... A ver, yo quisiera conocer tu opinión desde el punto de vista de, de, que, que tiene la inteligencia deportiva. Lo hablábamos en este espacio, eh, Arthur, te acordarás, cuando, cuando los clubes, cuando a nivel mundial, a nivel global, los equipos se quedan en una situación como la que se vive hoy en el mundo estarás de acuerdo que hay que ver más fútbol. Y hay equipos para, para tratar de encontrar lo que, lo que puedas necesitar para tu plantilla en ligas que habitualmente no, no se les da mucha importancia o que a veces se les desprecia, como en este caso puede ser la, la expansión MX. ¿Tú qué perspectiva tienes de que haya clubes que sí han puesto en práctica esta situación y que lo que hablábamos con Arturo la semana pasada y la antepasada, Leones Negros ha sido en los últimos años el principal semillero de futbolistas para, para la Liga MX, ¿no? Con todos los jugadores que ya, ya conocemos y los nombres que hemos visto pasar.
0: Es correcto, Chema. Fíjate que hace, hace un momento estaba platicando ahí con la More, ya sabes que él también ya se, se integró al área de inteligencia deportiva ahí en, en Chivas, y hablamos al respecto de que lo importante que era para Chivas, en este caso, tener un equipo de expansión donde pudiera tener más este, cercanos a sus jugadores, o sea, tenía más de 52 jugadores repartidos en todo, en todo México, y realmente para darles un seguimiento, pues no, no, no es lo mismo que tener el equipo en casa, ¿no? Verlos día a día entrenar y ver cómo va su evolución de ellos, sobre todo los más destacados. Entonces yo creo que esta, esta liga de expansión, que al principio fue muy este, despreciada, este, creo que está tomando un rumbo importante. Eh, cabe destacar que, bueno, yo creo que la, 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 la sal y la pimienta que le hace falta pues es que haya ascenso, porque eso le daría un plus y un, y un nivel competitivo más alto, para que los chavos se, se foguearan aún más, ¿no? No es lo mismo marcar a un chavo de tu misma edad, de 20 años, 22, 23 años, que, 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 que marcar ya gente con experiencia, ¿no? Este, eso, es, eso es lo que le hace falta a esto, para que la liga también tenga también este poder económico de, de poder invertir un poquito más en jugadores extranjeros, en lo que tú quieras y gustes, ¿no? Pero, pero para los equipos que tienen equipo... este permanencia, pues, en la Liga MX. Tener una en, en expansión, creo que eh, van a empezar a voltear más, más los ojos a, a tener esa oportunidad porque el Chivas, digo, es uno de
3: los que, que estoy viendo que, que, le, que le está beneficiando bastante. ¿Y, y qué perspectiva, Willy, desde tu, desde tu visión, desde eh, tu perspectiva siempre más analítica, un ojo más agudo que, que revisa, que está pendiente no solo del de, de equipo, sino de, de la Liga, ¿qué panorama le ves eh, al, al, al torneo principalmente para Leones Negros para la próxima campaña, Willy
0: Va a ser un torneo, bueno, difícil porque hay que recordar, como ustedes han, han dicho yo creo en, en otros programas que somos de, de los equipos, aunque soy un poquito me trillado eso pues somos los, de los equipos que, ha, que han generado jugadores para primera división ¿Sí me explico? Entonces, este cuando al revés hay equipos de primera edición que están generando jugadores para, el, para, la, para la expansión, ¿no? O sea, los mandan a jugar a, esta, a, este, a este torneo y nosotros, al revés, estamos aventando jugadores. Entonces se habla, se habla de, 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 de un buen trabajo de nosotros, pero el, 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 ser, el trabajar con cantera y el, el trabajar con muchachos, bueno, te ves limitado en ganar repartidos, ¿no? Es, es muy diferente, es más difícil lograr el objetivo si lo que tú quieres es amarrar un partido, bueno, vas a empezar a cerrar las puertas de los chavos, ¿no? Vas a empezar a amarrar partidos y vas a poder empezar a hacer un poquito de, de estrategia que en, en, el, en, el, en el torneo, bueno, muchas veces te va a hacer falta, ¿no? Un puntito, dos puntitos para calificar, este, y, y ahí es lo que tienes que valorar, ¿no? En este caso, bueno, la institución lo tiene claro. La institución tiene claro que lo que, te, lo que te, queremos hacer es formar jugadores, estamos cumpliendo con el propósito de la liga, que es, expansión, de, de expansión, que es la, la, la formación de jugadores, y por ese lado estamos bien. Por el otro lado, pues, nos hace falta, ¿no? Concretar este, triunfos y, 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 y que esto se culmine, se pero se necesita mucha inversión. Entonces, este, para tener esas dos partes es complicado, pero creo que estamos haciendo bien las cosas, esperamos que este torneo, este, pues logremos esos puntos que nos hicieron falta en el 2020 para pues, llevarnos un, un mejor sabor de boca. Y además, Willy,
2: creo que cambiará mucho el panorama, ¿no? Porque lo que fue este último torneo, eh, un, un equipo prácticamente nuevo, ¿no? 10 debuts, ¿no? Cabe decir 10 debuts este, desde el guardameta que, que, que vivió sus primeros partidos como, como titular, más allá que viniera ent, entrenando go, eh, en el día a día con el equipo. Eh, ¿Cómo ves, no? O sea, o, o esta estos minutos ya sobre la espalda tendrán que ir ayudando poco a poquito al equipo a, a mostrar mejores cosas
0: por supuesto, igual hay, hay que hay que recalcar que pues, en la parte de atrás estamos muy bien este, apuntalados tanto con Godínez como por, por el propio Ortiz, entonces este, eso nos ayuda a que nuestra, nuestros jugadores que vienen en el área de defensa, pues tengan un, 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 un sustento y un apoyo en donde vemos mejoras importantes, en el caso de, 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 de Paul, vemos un, un defensa ya más armado, más seguro y así los muchachos van creciendo, ¿no? Entonces, este, pero sí es complejo, es complejo.
3: A ver, Willy, eh, hemos, hemos hablado también del tema de los jóvenes. Eh, mucho se ha hablado en esta, en esta liga y se criticó desde un inicio de que era una búsqueda o un, se buscaba, se pretendía que la, que la expansión MX fuera un escalón para jóvenes para poder llegar a la, a la primera división, a la Liga MX. Porque también se hablaba de que el, el, el salto de la sub-20 a primer equipo era enorme. ¿Sí? En este caso, Willy, ¿tú sí crees que ha cumplido ese papel la Liga de Expansión de colaborar para que jugadores que están teniendo participación en Expansión MX tengan un salto menos costoso, difícil a Liga MX, si es que se desencuentra la, la puerta y la, y la posibilidad... Tú, ¿Tú ves ese nivel en los chavos, Willy, hoy, hoy por hoy en, en general en la Liga y, y también en Leones Negros, por supuesto?
0: Mira, es muy pronto para tener una conclusión exacta. O sea, es un torneo en el que, te digo, todos los equipos eh, primero tuvieron la, la limitante económica de poder sustentar todo. O sea, fue, fue, fue algo muy atípico en el cual mucha proyección, mucho no se podía saber. O sea, no teníamos la, la claridad de ver cómo iba a arrancar ese torneo entonces fueron con pasos de plomo y, 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 y tratando de sacar el torneo muy dignamente. Entonces yo le veo un resultado muy positivo, muy positivo porque se demostró que, que, que hay nivel, que hay nivel en, 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 en la liga. Este, para todos los equipos bajaron, o sea, los, se modificaron los niveles, ¿no? porque eh, ya los, los, los objetivos ya eran otros. Yo creo que este torneo, este, este próximo torneo, va a ser importante para ya tomar una... una una medida, una, una evaluación, o sea el primer año ya va a ser, nos va a dar algo de, de, de información como me lo estás pidiendo pero yo siento que los, los equipos de la Liga MX tienen que voltear más a ver esta, a ver esta Liga de Expansión como un verdadero recurso porque tú, tú lo dijiste muy claro el salto de 20 al primer equipo, muchos jugadores se les empiezan a perder y a veces equipos como Chivas o como este Pumas o que tienen el, 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 la necesidad de, de, de estar compitiendo por, por, por los títulos se, se, se les limita entonces o sea se, la exigencia es mayor para ellos y, y, y se les empiezan a cerrar las puertas a los jóvenes no
3: última de mi parte no sé si espero no comprometerte que nos pudieras decir tú a qué chavos hay que ponerle atención para el próximo torneo Willy este bueno yo creo que en nuestro lateral izquierdo Rábago tiene todo,
0: toda la madera y toda la pinta para poder estar en primera división. Es un chavo muy, 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 con muchas cualidades.
3: Todavía este, va a dar un... un salto más de calidad, ¿lo ves?
0: Y, sí, porque con nosotros todavía sigue creciendo. O
3: sea, uh -huh.
0: Todavía sigue creciendo el muchacho. Tuvo la desgracia de que la le, que le, el el enfermedad del lo COVID limitó, lo limitó este, en poder participar. Aunque, aunque era sintomático, lo limitó en poder participar en muchos encuentros. Entonces ese torneo no le ayudó, pero ya el muchacho este, ya perdió ese miedo y al contrario ya empieza a, a tener ese crecimiento. Entonces este, yo, yo le pondría ahí un asterisco a, a él, sobre todo a él.
2: Pues bueno, ahí está. Entonces agradecemos a Willy de Alba, eh, Inteligencia Deportiva de Leones Negros. Gracias por estar con nosotros, te dejamos porque hay que chamar.
0: Un placer, gusto <ríe> saludarlos, que estén bien. Ahí se quedaron algunos.
2: Algunos eh, temitas en, eh, en el alambre, Jera, con la plática con, con, con Willy de Alba, pero, pero bueno, eh, es muy interesante ver luego otros puntos de vista, porque yo sé que de repente me empiezan a decir a mí, es que tú lo ves con ojos de amor, y empiezas, pero bueno, eh, eh, es la realidad de, de una institución que hoy apuesta a eso, no a al sacar y a formar jugadores de la cantera y los resultados están, están mostrando, gustará o no, pero ahí están los seis jugadores eh, colocados ya en primera división y, y por qué no, en una de esas se, se nos va otro más este, nada más para, para completar porque estamos llegando prácticamente a la recta final del partido en estos momentos para que sean pendientes de las redes sociales de la página oficial de, de Leones Negros eh, para culminar con el resultado que, del partido que se está disputando o de los 45 minutos últimos que se están disputando en este momento Tapatío ante Leones Negros, Cancha el Estadio Jalisco 0 eh, por 0 apenas algunos cuantos instantes que arrancó este partido, un equipo mucho más juvenil, con muchos nombres nuevos para, para, para el eh, aficionado universitario pero bueno, que son justamente eso, ¿no? Las promesas. Daniel Ledón, Josué Julián Arce, Brian Elliot Flores Platas, Nacho Reyes, que ya debutó, Eder Castellanos, Kevin Sandoval. Ojo también con este muchacho, ¿eh? Porque ya les decía Willy de Rábago, porque Rábago ya lo conocemos desde hace un par de años. Yo le voy a poner mi fichita al, al posible debut más destacado o, o a uno de los debuts que puedan llamar la atención en el próximo Guardianes 2021. Puede ser este Kevin Sandoval, otro jugador de 17 años, nacido en Colima, hay que llamar la atención, está Dani García Guzmán en el centro del campo junto con Raúl Ramírez, eh, Raúl Huerta, la pulga por un costado, Román Íñiguez, otro que ya lo conocimos, y Jonathan Quintero, es el segundo once de los Leones Negros en este, en este partido de preparación, y con lo que prácticamente estamos llegando al final de este programa, simplemente para desearle felices fiestas a usted, que la pase. Viene en compañía de su familia. Estos días que se vienen, se han de guardar, se han de celebrar, pero entendemos que es, tiene que ser, al menos en estas fechas, de una manera diferente, porque así lo obliga y así nos exige para que entonces, sí, el próximo año podamos retornar a esa normalidad que nos robaron durante el grueso de este año 2020. Sin más, pues prácticamente despedirnos. A nombre de Gerardo Guillén, de Ricardo Sotelo, de José María Garrido. Yo soy Arturo Benavides. Le recuerdo la cita, Amores Leones, miércoles 12 del mediodía, a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. Y, por supuesto, también a través del podcast disponible en todas las plataformas digitales que puedan. Arturo,
3: hay programa la próxima semana.
2: Sí, yeah, hay programa la próxima semana. Aquí estaremos en el... Correcto, correcto. El 30 de diciembre para despedir el año, y ya tendremos un programa especial, simplemente para, para hacer el recuento de este año, de los jugadores, de lo que nos dejó el 2020 en la institución universitaria. Gracias, Chema Garrido. A ti, Arturo,
4: gracias. Saludos. Gracias, Gerardo Guillén. Vámonos, feliz Navidad para todos.
2: Igualmente, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Yo soy Arturo Benavides, y simplemente les digo que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, me aprovecho.